0: Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 6 de agosto, celebramos a festa da transfiguração do Senhor. Que possamos hoje ouvir a voz do Filho amado do Pai e elevemos junto a ele os nossos corações à sua santa glória. No evangelho desse domingo, acompanhamos o relato da transfiguração do Senhor. Pedro, João e Tiago são os apóstolos escolhidos para acompanhar Jesus até o alto da montanha e presenciá-lo revestido de toda a sua glória. Nesse momento, Cristo mostra para aqueles homens a herança prometida pelo Pai a todos que escutam seu Filho, pois é seguindo o Verbo encarnado que iremos ser mergulhados no manancial de graças presente no céu. Se você deseja também ouvir o Filho amado, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando a voz de Cristo ou um coração perdido. Deus abençoe muito você e sua família. Um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos.
1: O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus, então Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra e da nuvem uma voz dizia, Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes, não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós,
2: Senhor. Irmãos queridos, no dia 6 de agosto a igreja celebra a solenidade da transfiguração do Senhor. A festa é linda porque de alguma maneira ela reflete a beleza de tudo o que aconteceu naquele dia no alto daquele monte onde o nosso Salvador mostrou um pouco de quem Ele é, do que Ele carrega dentro dEle, e ao mesmo tempo mostrou quem a gente é, e o que a gente carrega dentro da gente. A Sagrada Escritura diz que o Senhor Jesus estava indo para Jerusalém, e no caminho Ele quis subir uma alta montanha, e chamou Três dos seus amigos mais chegados, Pedro, Tiago e João. Eles devem ter ficado é, entusiasmados com o convite de Jesus, porque os discípulos sabiam que Jesus gostava de orar no alto de montes. E eles gostavam demais de admirar Jesus enquanto ele orava. Um dia, vendo Jesus orar, eles pediram, Senhor, ensina a gente a orar assim também. A gente quer fazer do seu jeito. Ver Jesus derramando seu coração na presença do Pai devia ser algo indescritível. E quando o Senhor chamou, vamos subir o um monte... Eu acho que eles ficaram animados. Vamos, vamos. Quando chegaram lá em cima, a Sagrada Escritura diz em outro lugar, enquanto Jesus orava, Ele foi transfigurado. Queria chamar a atenção é, de modo especial para esse detalhe. São Mateus não diz isso para a gente. Quem diz é São Lucas. Mas os textos se complementam, São Lucas diz, Jesus foi transfigurado enquanto orava, irmãos, enquanto a gente ora, coisas mudam, e a primeira coisa que muda, quando a gente ora, é a gente, talvez a gente vá conversar com Deus, em alguns momentos, Trazendo para Ele um monte de questões, um monte de problemas, lembrando para Ele um monte de coisas que a gente gostaria que fossem diferentes, e Ele se importa e Ele intervém, mas enquanto você conversa com Deus, Ele já vai mudando você. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui temos histórias de momentos em que nós nos aproximamos do Senhor, desfigurados de tristeza, de dor, de cansaço. E enquanto nós oramos, Ele nos transfigurou. E, de repente, o rosto cansado se tornou vigoroso de novo. E, de repente, o rosto triste acendeu de novo, brilhou alguma coisinha de novo no olhar da gente. Ontem, na missa das crianças, eu dizia para elas... Eu vou fazer um teste com vocês. Eu vou tirar uma foto de vocês antes de vocês rezarem, quando vocês chegam na igreja, e depois, quando vocês estiverem saindo, para vocês verem como, quando vocês rezam, vocês ficam mais bonitos. Já tinha criança pegando o celular, querendo, para tirar a foto. É, mas, irmãos, a gente sabe que é aqui. Quantas vezes a vida desfigura a gente e Deus recompõe a gente por dentro, quantas vezes a vida esmaga a gente, e Ele refaz a gente por dentro, enquanto você ora, Deus muda as coisas, e a primeira delas, é o seu interior, nós nos aproximamos dEle, filhos quebrados, filhos machucados, e as mãos dEle, que nos acolhem, nos tornam filhos curados. Jesus, enquanto orava, foi transfigurado. É como se a aparência de Jesus, que na maior parte das vezes, escondia o que Ele carregava dentro, de repente, naquele dia, fizesse o contrário. Sabe, a ideia que eu tenho... A imagem que eu faço É que de repente Jesus se tornou Transparente A tudo que ele carregava Dentro dele E o que havia dentro de Jesus Era lindo demais Irmãos Esse é o chamado de Deus Para a gente também Sabe Todo aquele que é de Jesus Todo aquele Que crê nele todo aquele que busca a face dEle, nesse coração Jesus acende o que havia aceso dentro dEle. Aquele brilho, aquela beleza de Deus, Ele acendeu um dia na gente. Aquela vida transbordante, aquele poder, aquela graça do Espírito Santo, que havia e que há nele, agora há em você e em mim. Na maior parte das vezes, a vida vai nos endurecendo e a nossa aparência não deixa transparecer tanta coisa linda que a gente carrega dentro, que foi acesa na gente por Deus. Mas quando a gente se deixa conduzir pelo Senhor, ele vai tornando a gente transparente a Ele. E, de repente, transborda para fora o que Ele colocou dentro da gente. E, de repente, a gente ilumina aqui no Meia do jeito que Jesus iluminou lá no alto do monte. É claro que de um jeito diferente, porque a gente transborda a beleza de Deus que vive na gente por aquilo que a gente diz, pela mão que a gente estende, pelo bem que a gente tenta fazer. Mas toda vez que a gente faz isso, é como se a gente se tornasse transparente ao amor dEle. E ali onde Ele colocou a gente, se aceita uma coisa. E as pessoas que estão perto de nós, às vezes perdidas numa escuridão terrível, de repente elas encontram um caminho, e vão conseguindo se achegar ao Senhor, porque a gente foi transparente à luz de Deus, ali onde Ele nos colocou. É, quando eu era garoto, eita fé, quando eu era garoto, uma das coisas que me encantaram, é, na renovação Na renovação carismática É que a gente ia aos nossos grupos de oração E a gente cantava E pregavam E diziam para a gente O Espírito Santo mora em você Deixa ele transbordar E a gente parecia que A gente nunca tinha ouvido aquilo A gente já tinha ouvido Mas uma coisa é você ouvir Outra coisa é você descobrir é, E aí de repente a gente descobria E a gente era surpreendido literalmente, com o que a gente descobria dentro, e que de repente transbordava, quanta coisa que eu não sabia, quanta coisa bonita, como ele é lindo, e ele está aqui, de uns tempos para cá, irmãos, eu vejo mais gente preocupada, imaginando que carrega coisas feias dentro, do que buscando descobrir, aquele que é lindo e que veio habitar na gente. Toda semana eu encontro alguém que me diz: "Padre, eu acho que eu tô com um negócio aqui." Azia, meu filho. Não, padre, é alguma coisa gases. Não, padre, é algum refluxo. Não, padre, as pessoas querem que a gente diga para elas que elas têm uma coisa ruim dentro delas. Eu queria dizer para você uma coisa diferente hoje. Você tem alguém lindo dentro de você? É Deus vivo, vivendo, respirando, sentindo, amando dentro de você. Quando você não souber mais amar, pede ajuda dele. Espírito Santo, eu não consigo mais amar esta pessoa. Eu sei que você consegue, me ajuda. E Ele que mora dentro de você, e que ama essa pessoa, vai ajudar você. Quando você estiver fraco e desanimado de fé, de esperança, e quem sabe nem conseguir rezar, fala com Ele. Espírito Santo, reza em mim, reza comigo. E Ele vai rezar dentro de você. E vai ajudar você a falar com o seu Pai você carrega alguém precioso, lindo dentro de você, e seria maravilhoso que rápido a gente fizesse essa descoberta. Porque quando um cristão descobre o que apesar dele, Deus pôs dentro dele, esse cristão se torna uma bênção. Quando um cristão descobre que ele é um vaso de argila, portanto, não se deve espantar, com a sua fragilidade, com a sua capacidade de se quebrar, e quebrando virar caco e acabar machucando os outros. Quando um cristão não se espanta mais com o fato de ser um vaso de argila, mas descobre que carrega um tesouro incrível dentro, rapaz, esse cristão começa a se mover, e ele começa a querer transbordar, e de repente ele se torna transparente a luz de Deus que vive dentro dele. Sabe, irmãos, o problema de tanta escuridão que há no nosso mundo não são as pessoas que talvez não conheçam o Senhor, o problema é que a luz do mundo às vezes parece que brilha muito frágilzinha quando tinha que ser um incêndio. Não podia nos espantar que aqueles que não conhecem Jesus e o amor de Jesus tragam um pouco de escuridão a esse mundo. O que devia nos espantar é que aqueles que Jesus chamou de luz do mundo não estejam queimando e não sejam transparentes a Ele. Isso é que devia espantar a gente. Como Jesus... Brilhou no alto daquele monte a nossa missão é brilhar aqui no Meia do jeito que agora o Senhor espera da gente deixando que Ele mostre quem é há um trechinho na primeira carta de São Paulo aos Coríntios que eu acho que é uma das frases da Bíblia que eu mais gosto na qual São Paulo diz assim a cada um é dada a manifestação do Espírito Santo como Ele deseja. Um dia eu encontrei uma tradução que dizia assim, através de cada um, o Espírito Santo quer se manifestar de um jeito aqui nessa terra. Tem um jeito que o Espírito Santo deseja mostrar quem Ele é, o que Ele é capaz de fazer, e que Ele só vai poder mostrar se você for transparente a Ele, se você deixar Ele se espalhar através de você como uma luz, Ele mora em você, Ele mora em você. Jesus, no alto do monte, foi transfigurado e apareceram ao seu lado dois homens do Antigo Testamento, Moisés e Elias se você der uma olhadinha na sua Bíblia, e eu sei que você faz isso sempre, você vai ver que Moisés e Elias foram os dois homens que tiveram a chance de ver a glória de Deus passando por eles. O Senhor disse aos dois, eu vou passar, mas você e você, em tempos diferentes, não podem ver a minha face, então o Senhor passou, e quando o Senhor passou, eles o viram se afastando, esses dois homens, aparecem no alto do monte, porque agora, o que eles desejaram ver, eles podiam ver, no antigo testamento, Deus não mostrou a sua face aos seus amigos. Moisés e Elias viram a glória de Deus passando. No Novo Testamento, o verbo de Deus se fez carne. O Filho de Deus no ventre de Nossa Senhora assumiu um rosto que nem o nosso. E agora, quando a gente contempla o olhar e o rosto dele, é Deus que a gente vê, no alto daquele monte, Moisés e Elias, é, viram a face do Senhor, que eles não puderam ver, enquanto caminhavam nessa terra, Pedro, Tiago e João, viram a face do seu mestre, resplandecente de beleza, como de fato ele é. Mas de algum modo ele ocultava no dia a dia. Eles viram. E São Pedro disse, Senhor, a gente não quer mais ir embora daqui. Vamos ficar? A gente faz uma tenda para o Senhor. Na linguagem da Bíblia, tenda é um lugar onde a gente entra para ter aconchego. E no Antigo Testamento, enquanto o povo de Israel atravessava o deserto, havia uma tenda onde Moisés entrava para se encontrar com Deus. Quando São Pedro diz, vamos fazer uma tenda, vamos ficar aqui. É como se ele dissesse, Senhor, te ver desse jeito é bom demais. A gente não quer perder isso nunca mais. E ficar aqui é tão bom não vamos mais embora não todos nós aqui já devemos ter tido momentos na vida em que a gente sentiu que aquilo era tão especial que a gente tinha vontade de segurar e não deixar passar nunca mais ai quem me dera que isso aqui não acabasse nunca mas acaba né a tarefa dos não é viver no alto daquele monte a tarefa dos discípulos era descer e encher a terra com a luz de Jesus que está no seu Evangelho agora. Eles queriam segurar aquele momento, mas não dava. Irmãos, a gente precisa aprender a viver os momentos que o Senhor nos dá, em que parece que tudo é claro demais e parece que a gente está quase vendo o Senhor. Está tudo tão bom, está tudo tão perfeito nossa, como Deus é bom, viva esses momentos, mas saiba que não dá para a gente retê-los, a gente em algum momento vai carregá-los dentro da gente, mas é, não dá para ser assim, algumas pessoas às vezes vão a algum santuário, a algum lugar e dizem, ai que vontade de ficar aqui, não voltar mais, não voltar mais, para aquela gente, para aquelas coisas, para aquelas... não, não, mas é para voltar que você vai, só que é para voltar carregando com você algo novo, algo que vai te dar esperança, é Jesus transfigurado, São Pedro, Tiago e João encantados, e a Bíblia diz que de repente desce sobre o monte uma nuvem escura e eles se apavoram, eu acho isso legal porque parece a vida da gente, né? Tudo claro, eu acredito. Eu, às vezes, tenho a impressão que só falta eu pegar Jesus. É, aí de repente desce uma nuvem escura sobre a vida da gente e a gente não vê mais nada e a gente se assusta: o que está que acontecendo? O que, que houve? Cadê Ele? porque nessa hora a Bíblia diz, eles não viram mais nada, logo também não viam mais Jesus, cadê ele? Eu acho que a gente de vez em quando já deve ter perguntado isso, né cadê ele? Bom, os discípulos não viam Jesus, mas Jesus via eles, no meio daquela nuvem escura, eles ouviram a voz do pai, esse é o meu filho amado, escutem o que ele diz, não tirem a atenção de vocês dele. Venha a tempestade que vier. Fique escuro como a noite. Mesmo que vocês tenham a impressão de que não estão vendo mais onde ele está. Não tirem a atenção dele. Ele vai falar com vocês. Ele vai dizer algo que vai ajudar vocês. Estejam atentos a ele. Irmãos... A gente vive num mundo que, entre outros problemas, tem um que dizem que é que no nosso tempo quase ninguém consegue ter mais atenção por muito tempo. Não é assim? Déficit de atenção. A gente fala com os jovens e eu percebo nitidamente, depois do segundo minuto, tum, eles já estão voando. Mas quem diz que é só com o jovem, né? E a gente tem dificuldade de manter a atenção não só numa conversa, mas na vida. É tanta coisa arrastando a gente de um lado para o outro. Quanta gente diz que tem a impressão de que não tem mais um eixo, um centro. Porque tem a impressão de que está sendo arrastado o tempo todo. Tem sempre alguém me chamando, tem sempre alguma coisa para resolver. E o Pai Celestial diz, não tire a sua atenção do meu filho amado, no meio de todas as coisas, fique atento a ele, ele vai ser o caminho que você precisa, os discípulos devem ter guardado aquela voz dentro dele, escutem o que ele diz, escutem o que ele diz, escutem o que ele diz, e aí São Mateus fala para a gente, de repente a nuvem no alto do monte se dissipou, e os discípulos não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Eu gosto muito desse trechinho. São Mateus escreve bem. Ele não ia fazer uma redundância tão grande por um erro de escrita. Não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Isso é redundância, né três vezes... Subiu para cima, mais para cima. Não, não, não. É, não foi redundância, foi de propósito. Eles não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus ao levantarem os olhos. Irmãos, às vezes descem nuvens escuras na vida da gente, e a gente cai, e a gente parece que não enxerga mais nada, e parece que a gente está no chão, mas os tempos de nuvens escuras passam como os dias claros. E quando a gente levanta os olhos, levanta a cabeça, a gente descobre que todo o tempo e até o fim, o tempo inteiro esteve com a gente, somente, a não ser outro, Jesus. Pessoas entram na nossa vida e às vezes são presentes de Deus para nós, essas pessoas têm o seu caminho, e elas também vão pelo seu caminho, e às vezes saem da nossa vida, circunstâncias mudam, dias que parecem que não acabam, dias de tempestade, de repente chegam ao fim, e dias em que tudo parece claro, também terminam, e se você olhar para o caminho da sua vida, você vai ver que no meio de tudo isso, esteve com você, cada dia, sem deixar nenhum dia, um só, e nenhum outro, a não ser somente Jesus, ninguém o substitui, ninguém preenche o espaço dele, ninguém toma o lugar que é dele, ter a presença dele, ter a amizade dele, mesmo quando a gente não o vê, só Ele vê a gente. É o que de melhor a gente pode ter nessa vida. Bom, mas e agora, o que, que Jesus disse para os discípulos? É, se a ordem do Pai foi, escutem o que Ele diz, escutem o que Ele diz. Eu, se fosse Pedro, Tiago e João, estava ligado. Vamos ver o que, que Ele vai falar. Vamos ver. E a primeira coisa que Jesus faz é, vendo que os discípulos estavam prostrados no chão, toca no ombro deles, Jesus abaixa para tocar neles, Jesus deve ter estendido a mão, e as primeiras palavras dele foi, levantem e não tenham medo. Eu não sei o que você imagina, é, se você pudesse ouvir a voz de Jesus aud audivelmente, Jesus fala com a gente de mil maneiras, mas a gente fantasia umas coisas, né? Se Jesus falasse comigo e eu pudesse escutar com a minha orelha, a gente não escuta com a orelha, né? Mas com a minha orelha, o que, que ele falaria para mim? Algumas pessoas pensam, eu acho que ele ia me dar uma bronca. Ah, voltou, é. Ah, agora o calo apertou, se lembrou o endereço, né? Não, Jesus, eu garanto que não, não ia falar isso, não. Ou então, não, eu acho que. Se eu pudesse ouvir a voz de Jesus agora, a primeira coisa que ele diria para mim ia ser: Sabe aquela situação, você ele me lembrar umas coisas que eu errei muito e errei feio. É talvez Jesus tivesse que em algum momento tratar com você dos seus erros. Afinal de contas, alguém precisa ensinar a gente a acertar, né? Talvez Jesus precisasse lembrar com você de algumas coisas para voltar lá e refazer o caminho mas eu acho que não ia ser a primeira coisa que ele ia dizer não com os apóstolos foi isso que ele disse e eu acho que ele diria a mesma coisa para a gente quando Jesus vê a gente caído a primeira coisa que ele diz é levanta eu te ajudo a levantar não tenha medo e daqui para frente vamos junto eu vou ensinar para você um caminho melhor Irmãos, Jesus sabe do que Ele acendeu dentro de nós. Jesus sabe do quanto custou o que Ele nos deu para encher a nossa alma. E Ele aposta muito nisso. Quando a gente se aproxima dEle, a primeira coisa que Ele diz não é o quanto a gente é inadequado. O quanto a gente não fez a coisa certa. A primeira coisa que ele diz, vendo a gente caído: É levanta, eu te ajudo, ergue a cabeça, não tenha medo, eu vou ensinar você a recomeçar. Como ele fez com aqueles homens, quem sabe ele hoje não está fazendo com a gente. Quem sabe hoje ele não quer que a gente saia da presença dele transfigurado também. Pena que a gente não tirou uma foto sua quando você chegou na igreja. Né? Mas, quem sabe Ele não quer que a gente volte hoje para casa acreditando no que a gente carrega de lindo dentro da gente. Apesar da gente, Deus nos deu o Seu Espírito Santo. Ele é maior do que nós. E quando a gente se deixa conduzir por Ele e ser transparente para Ele... Ele faz coisas incríveis. Ele surpreende a gente. E Ele acende a vida de muitas outras pessoas. Não sei se ultimamente alguém andou dizendo para você, você tem uma coisa ruim, você é ruim. Você... Eu queria hoje que você ouvisse alguém pelo menos dizer uma coisa diferente. Você carrega dentro de você uma luz divina que foi acesa por Jesus Cristo. E essa luz você não pode deixar apagar de jeito nenhum. Faça ela crescer. Faça ela se tornar cada dia mais forte. Porque é ela que vai ajudar você a reviver e ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Que o Senhor hoje transfigure a nossa vida e que através da gente Ele possa transfigurar a vida de outros também. Que transparentes ao seu Espírito Santo a gente possa deixar que Ele mostre o amor dEle através de nós na vida das pessoas que,
0: de um jeito ou de outro, Ele vai colocando no nosso caminho.